0: Vem comigo? Tema de hoje: Deus cuida das pequenas coisas de nossa vida, amém? Maravilha! Nós estamos vendo na vida de Isaac, vimos já domingo passado, algo, no domingo pela manhã, se ministrando aqui, trazendo algo sobre a vida do Isaac. E hoje, baseado nesse momento onde Abraão, seu pai, nesse momento já de nome Abraão, ele pede para o servo dele, a pessoa de maior confiança que ele tinha, a pessoa que gerenciava todo aquele vilarejo, né? que a vida de Abraão é um vilarejo, né? é, eles eram nômades, e para aquele homem que provavelmente seja o Eliezer, é, Abraão pede para ele para ir buscar uma esposa para o seu filho. Diferente dos nossos dias, Acho que já falamos muito sobre as questões culturais. Não é só, não era somente esse povo que tinha esses costumes. Todos os povos antigos tinham esse costume. Uh, para um casamento, uh, o homem uh, uh, pagava um dote para os pais da moça, para se ter a moça. Então Abraão uh, manda ali muitos camelos, né, cheios de riquezas inclusive, e ele fala assim para o seu servo: você vai até a região onde eu vivia antes. Lá tem meus parentes. E, do meio dos meus parentes, eu quero uma esposa para o meu filho. E que ela venha para cá, porque foi essa terra onde eu moro hoje que Deus orientou para nós, para nós vivermos. E eu e a minha descendência habitaremos nesse lugar e seremos abençoados. Então, vai buscar uma esposa para o meu filho para que ela venha para cá. Esse homem, então, tinha uma responsabilidade enorme escolher uma esposa para o filho do Senhor dele. Ele, então... Uh, uh, começa aqui o texto mostrando Ele vai e o texto é recheado de orações O texto é cheio de oração porque esse homem vai mostrando Uma dependência de Deus em detalhes É por isso que eu estou dizendo que Deus cuida da gente Nas mínimas coisas, nas menores coisas Nos detalhes da vida da gente ele chega ao ponto de, na sua insegurança, pedir até sinais para Deus, e Deus dá os sinais a ele, no mesmo detalhe. Ele falou, olha, a moça que se aproximar, que for tirar água do poço e que eu pedir um pouco d'água, se ela oferecer também para os camelos, aí eu vou saber que é essa, e aí ele fica sabendo que exatamente ela era parente lá do Abraão. Vamos ler isso no texto, São... o texto é bem longo. De Gênesis, no capítulo 24, do 10 até o 61, aliás, o texto é maior do que o que eu coloquei aqui na referência, porque toda essa história ocupa um espaço na Bíblia maior do que o livro de Jonas, por exemplo. Então, nós temos um livro dentro de outro livro aqui, e em cima dele nós vamos estudar não só domingo passado, esse domingo, e os próximos também. No versículo 10 em diante diz assim, o servo partiu com dez camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, seja bondoso para com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaac, saberei que assim, assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo no ombro o seu cântaro. E aí continua a história. Eu estou pulando alguns trechos, porque o texto é muito longo. E ela faz exatamente o que ele tinha pedido como sinal para Deus. Depois ele puxa uma conversa com ela, e na conversa, versículo 24, ela diz assim, sou filha de Betuel, filho de Milca, que Milca deu a Naor. Respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor, Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor, uma pausa ainda antes de continuar, porque eu continuo a leitura num outro trecho aqui desse mesmo capítulo. É interessante que quando Abraão, inclusive, disse para ele, falou, vai lá, o anjo do Senhor vai na sua frente, ele vai lá fazer isso para você. É interessante é, o fato de que eles, aqueles, esses fundadores, ou é, um termo que os norte-americanos usam, usam né? nossos pais fundadores, né? É, é, aqueles patriarcas dessa nação que até hoje marcou até mesmo a nossa história, porque de lá que veio Jesus, de lá que veio o Evangelho para nós. É, é interessante como eles acreditavam que o Deus, aqui, a quem eles acreditavam, cuidava de detalhes da vida das pessoas. Detalhes, inclusive, é, pessoais, Detalhes de, por exemplo, não era assim, ah, gostei de uma menina, vou namorar com ela. Não, até nisso havia orações, busca. Ah, ah, eles acreditavam que cada detalhe da vida da gente, esse Deus poderia nos ajudar. É por isso que eu estou insistindo no tema, Deus cuida das pequenas coisas da nossa vida. Vou continuar a leitura, versículo 50. Diz: Labão e Betuel responderam. Ah, antes da continuação, ah, desculpe. Na continuação, o irmão dela, que era o Labão, vai lá conversar com esse servo, introduz ele à família. Ele conta toda a história, conversa ali com os pais, faz a proposta. A menina aceita a proposta ali do casamento. É, eles é, falam se ela queria passar mais um tempo ali com eles. Não, ela já quer ir, quer conhecer quem vai ser o seu esposo, eles deixam ali as suas riquezas, seu dote, e finalmente aqui continua a história, versículo 50. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra, aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, olha de novo orações, Curvou-se até o chão, diante do Senhor. Texto banhado de orações. Oração para se conseguir uma esposa, Deus respondendo em detalhes. O que é isso? Deus conhece os nossos sonhos, os nossos desejos, Deus conhece aquelas coisas que para os outros pode não ser muito importante, mas para nós é enorme. Por isso que eu digo pequenas coisas, eu até deveria ter colocado isso entre aspas, porque para nós elas são gigantes, são enormes, são importantes. E Deus cuida de nós em detalhes, Deus cuida da gente, chega ao ponto de que a, a Jesus ensina que até o que a gente vai comer ou vestir, Deus se preocupa com esta área da nossa vida. E que mal é nisso? nenhum mal, em eu poder falar com Deus sobre esses detalhes da minha vida. Porque, Como diz o tema de hoje, Deus cuida das pequenas coisas da nossa vida. No Novo Testamento, Jesus ensina isso. Jesus ensina que o cuidado de Deus, ele tem pelas flores, ele tem pelos pássaros, ele diz, se ele tem pelas flores e pelos pássaros, por que ele não vai ter esse cuidado com você também? É o que ele ensina. E o interessante é que Jesus ali ensina que Deus responderia situações de, de coisas do nosso coração, até sobre o que comer, o que vestir. Para você ter uma ideia, na oração do Pai Nosso, estou em Mateus no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensina lá um pouquinho mais adiante, é, ele, ele fala, uh, por exemplo, uh, ensinando a gente a pedir até pelo pãozinho do cada dia que a gente come de tantos detalhes que Deus quer tratar com a gente. E não só isso. Aí, aí, sim, no capítulo 6, ele ainda fala uma frase que eu gosto muito. O Pai sabe. O Pai sabe do que a gente precisa. O Pai sabe que a gente necessita uh, de algumas coisas que são sonhos, são desejos, são coisas do nosso coração. E o nosso Pai é esse Deus pessoal, não é um Deus distante, mas um Deus presente. E aí sim eu emendo agora no capítulo 7 de Mateus. No capítulo 7 de Mateus, desde o 7 ao 11, o texto, coloquei é o para mim, diz assim, pedi ou peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar, guarde essa palavra, coisas boas, baixe a palavra coisa aí, coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Amém. Nota como o texto mostra um carinho de Deus por nós. Cuidando de detalhes da nossa vida, das coisas da nossa vida. Quais são aquelas coisas que nesse momento estão aí ocupando a tua mente, teu pensamento, tua imaginação e teu coração? Porque a gente tem etapas na vida da gente e essas etapas Deus conhece muito bem e ele está dizendo, eu, eu quero suprir estas coisas que você precisa. Eu já desejei muitas coisas diante de Deus, e eu quero repartir isso com vocês de mim, depois eu pergunto de você. Mas deixa eu te falar primeiro de mim. Eu já tive experiências com Deus de coisas que eu queria muito. Por exemplo, havia um desejo muito grande no meu coração, e isso eu estou falando do meu tempo de adolescência, um desejo pelo ministério, por pastorear uma igreja. Mas para mim era uma coisa muito distante ainda. No entanto, era uma coisa, um desejo do meu coração. E Deus foi trabalhando isso na minha vida. É interessante, uma coisa que eu desejava, uma coisa que eu queria, era uma coisa minha. Sim, eu orava como aprendi a orar com Jesus, seja feita a tua vontade não a minha. Mas hoje, olhando para trás, eu sei que aquele desejo foi Deus que tinha colocado no meu coração. É interessante, muitas vezes o propósito de Deus para a vida da gente é colocado no nosso coração, no formato de uma semente que é um desejo, uma paixão por algo, um, um, uma, uma, uma vontade que parece que te controla aquilo. Eu tive desejo, por exemplo, de ser batizado com o Espírito Santo. Eu estava lendo as escrituras e via aquela coisa que aqueles irmãos experimentavam no livro de arte eu falo eu quero essa experiência na minha vida eu vi um desejo eu tinha um desejo de conhecer as escrituras de, de entender sobre as coisas de Deus lembro-me de cenas assim na minha mente por exemplo a Bíblia fala Jesus ensina por exemplo que você deve quando for orar entra no teu quarto fecha a porta do seu quarto mas, ou seja tem um seu momento de particularidade onde você pode se abrir ali com Deus e depois, eu chamo assim, o teste do quarto fechado, né? Ninguém sabe, só você e Deus. E daqui a pouco você pede e aquilo acontece na sua vida. Você fala, ele estava me ouvindo. É lindo de ver isso. Pois bem, eu não tinha esse quarto para fechar. Você já foi pobre na vida? Então você me entende. O quarto é de todo mundo, né? Não tem isso na minha casa. Mas tinha um famoso pé de manga lá em casa. Eu fiz umas tábuas lá em cima e subia lá em cima para meu tempo. Tinha dois lugares que era meu lugar de oração: no pé de manga ou lá no banheiro. Era o lugar onde eu ficava sozinho. Mas eu me lembro de uma cena, lá no alto do pé de manga, sentado, Bíblia aberta, pedindo para Deus: me leva a entender esse texto. Eu queria entender as coisas de Deus. Então você nota que o seu desejo pode ser por diversas coisas. Só que às vezes nós pensamos que Deus se preocupa só com essas coisas da espiritualidade, porque a gente tem uma mania de achar que a espiritualidade tem a ver somente com aquilo que é eterno. No entanto, tudo na nossa vida é espiritual, tudo na nossa vida é importante, porque também eu tinha um desejo pela vida. Eu amava viver, gostava da vida. Eu sei que a vida passa muito rápido. Então, uma das coisas que eu pedia para Deus é que eu queria viver bem a minha vida. Eu não queria terminar a minha vida e olhar para a minha história e me arrepender de que eu não vivi. É bem o contrário. Eu vivi e gostei de viver. Era assim que eu quero terminar a minha vida. Então, são desejos do nosso coração. Eu tinha um desejo no meu coração de conhecer uma mulher maravilhosa e que me encantasse. E Deus responde essas nossas orações. Eu tinha um desejo, por exemplo, pelos meus filhos. Lembro-me até hoje de meu pastor na época. Eu tinha dois pastores, né? o Walter de Lima Filho, o Edson Rebustini. E era o Edson que estava pregando nesse dia sobre educação de filhos. Eu já era até pastor nesse tempo. Eu tinha 19 anos de idade, já era pastor, mas eu era solteiro, não tinha namorado, não tinha nada. E ele ensinou sobre educação de filhos, anotei tudo... E depois, no último dia, vamos agora orar pelos nossos filhos. Eu não tinha, nem namorado eu tinha. Mas naquele dia eu estava orando pelos meus filhos. Era um desejo do meu coração. Então, Deus, é, como diz o Salmo 37, deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Não tem, e o que eu quero te mostrar que não tem nada de errado com ter desejo. E o desejo como eu estou dizendo, não são só por essas questões, como nós falamos, né, eternas, ou nas questões morais da vida, porque Deus também já subiu outros desejos meus, que são desejos materiais. Desejo de morar num lugar e de ter uma casa. Eu sempre tive isso no meu coração, de eu queria ter casa própria, só achava que era uma coisa muito longe, muito longe. Eu imaginava que ia demorar muito tempo para chegar a isso, mas por que você achava isso? Oh, era só você ver meu salário, você ia entender. Ué, pelo que eu ganhava, não dava para pensar em ter casa própria. Mal dava para pagar o um aluguel, como é que ia pensar em casa própria. Mas é uma questão de formação, de meu pai sempre falava que aquilo era importante e tudo mais. E, e, e sempre achando que essas, essas, é, que essas coisas não é? nós deveríamos levar também na oração. E levava, sim, na oração. Eu só não imaginava que eu iria conseguir tão rápido quanto eu consegui, por outros motivos. Eu me lembro, é, você vai ver aqui adiante, que eu vou tocar nesse assunto, eu acho muito importante, quando a gente vai orar, a gente ter uma visão muito clara do que a gente quer. Não é por Deus isso, Deus não precisa dessa visão nossa, mas nós precisamos, porque senão a gente vai ficar igual, eu chamo assim, igual cachorro no açougue, né? <risos> qualquer coisa serve. né? Quando qualquer coisa serve, quando você recebe, você não sabe se recebeu ou não. Então, é importante você ter uma imagem clara para você objetivar o que você quer. E eu me lembro que aqui mesmo na Carisma, eu ensinava isso para os irmãos, eu falava, tem uma imagem muito clara, era um costume que eu tinha, por exemplo, quando eu queria alguma coisa, às vezes eu deixava uma imagem no, no, no desktop do computador, porque eu queria memorizar aquilo, é importante, eu queria sempre ser lembrado de que aquela é uma oração minha, é um desejo meu, sempre fiz isso eu me lembro que a gente saía, como existe hoje, por exemplo, que as pessoas distribuem esses panfletos de, de apartamento, de casas e tudo mais, a minha esposa pegava todos, pegava todos. E um detalhe, tá? ela visitava todos. E eu falava isso para ela, eu falei, quem te vê, pensa que você vai comprar assim, uns três, uns cinco já chegava assim, sabendo o que ela queria, às vezes entendia do apartamento mais do que o cara que estava vendendo. Né? E numa dessas, eu me lembro uma vez, que é, é, ela até estava um pouco doentinha, tal, e, e pra, ah, eu falei, preciso fazer alguma coisa para alegrá-la. falei, vamos ver um apartamento. <risos> Deixa eu saber que ela ia gostar. Qual? Ela falou, tem esse, esse, tem um ficou boa na hora. Fomos zero um, eu me lembro, e quando nós fomos. Gente, sabe quando você se encanta com o negócio? Alguém hoje poderia olhar e falar, Neto, qual que era a eu te mostrar? falando, Nossa, que simplesinho, simplesinho para você. Para mim era o máximo aquilo, né? Máximo. Então, quando nós encontramos o lugar, eu me lembro, eu entrei no lugar, me encantei, me encantei. Tinha tudo a ver, com alguns detalhes nossos que eram até pessoais. Deixa eu abrir esse parênteses, vai te contar. Uma das coisas que eu achei muito pessoal é que exatamente da janela ali da sala, do quarto, alguma coisa, eu avistava o pico do Jaraguá. E o pico do Jaraguá tem uma ligação comigo, eu tenho assim, um negócio com aquele lugar, eu tenho muita história ali minha, minha é com Deus. E, e, e eu, eu percebi, eu falei, é isso, é. Ela falou, é isso, eu falei, também é. Quem disse que a gente tinha dinheiro para comprar? Quando eu fui fazer a proposta, o meu salário não dava o valor da prestação, Entendeu? Mas, assim, eu conversei com o cara, eu falei, ele falou, olha, isso daqui é de, uma, é de um banco tal, qual que é o banco? O banco é esse, eu falei, vamos falar com o gerente, né? Deixa eu falar com o gerente do banco. Procurei, acertei lá qual que era a financiadora, o banco e tal, fui falar com o gerente. Olha só que vou contar essa história para vocês. Eu me lembro que aquele dia eu cheguei lá no, no Gênero, que uma cara de pau, né? Eu só e a falar, moço, ó, não dá, mas dá. O brasileiro pede jeito para tudo, né? E eu lembro que eu cheguei assim, sentei e fiquei esperando a pessoa que estava sendo atendida. Quando o gerente, a pessoa saiu, o gerente me chamou, aí ele olhou assim para mim e falou, eu te conheço, você não é pastor? Eu falei, sou assim, senhor. Ele falou, puxa rapaz, que coisa legal. Eu fui padrinho eu e minha esposa somos padrinhos de um casamento. E você que estava fazendo o um casamento. E ele começou a contar dele da esposa. Como que foi bom, olha, foi muito bom aquilo. E tudo mais e tal. E ele, tava assim, ele ficou falando um tempão, e eu deixei ele falar: fala. E ele falando, falando, muito querido, ele me recebeu muito bem, até com muita honra. Ele falou: o que, que eu posso fazer por você? Eu, eu falei: ah, moço, eu não quero, por favor, não quero abusar, não estou ligando uma coisa com a outra, tá? Mas ele falou: não, essa é a minha parte, está no poder da minha caneta fazer isso. Tal. Saímos de lá com tudo pronto, podia fazer, pagou tal. Foi suado, foi. Né? O mais legal, o mais legal, é, o mais legal disso tudo é membro da carisma até hoje. Isso é, legal, isso é legal, gente querida demais os dois ali. Gente querida. Mas e eu vou ser grato a eles o resto da minha vida. Porque ele foi o início de algo. É claro que depois já vendi, comprei outra coisa. Você vai, você vai negociando na vida, você vai crescendo. Você tem que sonhar. Que aliás, você vai ver mais adiante que eu falo. Uma das coisas difíceis para a gente é você sonhar mais alto do que você já vinha sonhando. Porque, uma vez que o seu sonho se concretiza, uma boa pergunta é qual é o próximo? Porque, senão, você para na vida. Quando você para de sonhar, você para de crescer. Você perde a motivação para o crescimento. Deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Os desejos da vida da gente podem ser diversos. Pode ser desejo de viajar. Eu era criança, me lembro, via um avião passando e falava um dia eu quero ir nisso daí. E já foi. Eu sei que alguns de vocês estão falando nossa, cada coisa... Não, é, é pobre, tá? Então, a gente aprende a gostar, valorizar uns negócios que para os outros não dão tanto valor. Mas tem outros desejos na vida. Minha avó, por exemplo, me ensinava, quando eu era criança, a gente decorava alguns textos da Bíblia Sagrada, e um deles, em Provérbios 2, que ensina a clamar por inteligência, por sabedoria, por conhecimento. Uma das coisas que eu queria na vida, eu queria conhecimento. Eu queria sabedoria na minha vida, e ainda quero. Esse é um desejo na minha vida. Eu quero sabedoria na minha vida. É um desejo na minha vida que eu sempre tive, tenho e vou continuar tendo. Um dos pedidos meus, eu quero uma vida estável e equilibrada. Eu quero isso. Eu acho que talvez seja um desejo seu também. É um desejo do meu coração. Gente, falei demais de mim. Quero saber de você agora. Qual é o seu desejo? O que você quer? Um homem chega. Jesus chega diante de um homem. É interessante. O homem percebeu que era a única chance que ele tinha. Alguém falou para ele: o tal de Jesus de Nazaré está vindo hoje na nossa cidade. Esse cego ficava na porta da cidade. Ele percebeu, é a única chance que eu tenho. Ele começou a gritar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia. E ele ficou gritando e o pessoal tentando fazer fazê-lo calar. Jesus ouviu e falou, deixa eu vir. E interessante a pergunta de Jesus, quando ficou frente a frente. Imagina o um homem, frente a frente com Jesus. A pergunta de Jesus, o que você quer que eu te faça? Eu sei que você pode achar que é estranho, né? O homem é cego e Jesus pergunta o que você quer que eu faça. Mas não é estranho, não, se você quiser entender melhor isso, tem uma mensagem chamada Os Dois Cegos, aí você vai ver ali ah, a, a história de Bartimeu e o outro que eu chamo de cego, que é o Zaqueu, né? é, um cego que via e um cego que não via. Então, ah, ah, você vai entender melhor ali ouvindo ah, essa mensagem, mas é interessante a pergunta de Jesus, que ele pode fazer hoje para você, o que você quer que eu te faça? Porque, às vezes, a gente chega diante de Deus e, e, e não sabe o que quer. Veja bem, Deus não precisa disso. Ele sabe o que tem no nosso coração. Aliás, Ele sabe que você vai orar antes mesmo de você orar. Ele lê os teus pensamentos, e o teu coração, e os teus sentimentos, e as tuas vontades, e os teus desejos e, mais ainda, as tuas intenções. No entanto, é você quem precisa disso. Por isso, eu quero provocar você a ter um sonho, um desejo claro. É, porque você vai ficar esperando para ter um sonho quando? Ah, quando tudo estiver melhor, eu vou ter um sonho. Ué, se a gente ficar esperando as melhores condições para sonhar, quantas coisas você acha que você vai realizar na vida? Porque a vida não é fácil. Todo sonho, todo desejo, todo plano tem consigo as suas próprias dificuldades. Eu quero repartir com os irmãos, não só nesse domingo, domingo que vem eu continuo, algumas coisas que aprendi ao longo da vida e que eu quero repartir com os irmãos. Por isso que vocês vão ver que algumas são até repetitivas, você já ouviu. Até frases que eu costumo repetir sempre, porque, para mim, elas fazem parte da vida já, da história nossa. São ensinamentos que me deram ânimo para, quando eu coloquei meus alvos e sonhos e desejos diante de Deus para a minha vida, eu percebi que essas coisas me direcionavam. Primeiro deles, não custa nada sonhar. Pronto! Meu irmão, você não vai ficar mais pobre se você sonhar. Não, eu estou falando de dinheiro mesmo. Não gasta um centavo você sonhar. Sonhar não custa nada. Eu gosto de alimentar a minha imaginação. Antigamente, eu deixava assim até figuras para que aquilo eu memorizasse. E nunca me custou nada. E é gostoso quando você vê aquele sonho realizado na sua vida. Eu ainda, eu ainda penso igual, aprendi muitos anos atrás, num livro que li, Quarta Dimensão, de Yang Cho, um coreano, onde ele fala você precisa ter uma imagem clara do que você quer, senão qualquer coisa serve. Como eu disse, Deus não precisa disso, mas a gente precisa. Agora, tem determinadas coisas que você fala, mas... Eu tenho um desejo, mas aquilo me parece impossível para mim. Querido, todas as coisas que hoje são possíveis, um dia já foram impossíveis. Portanto, alguém ousou imaginar, alguém ousou sonhar com algo que, que existe hoje. Tem, se existe algo hoje, é porque alguém um dia sonhou com isso. Por exemplo, esse lugar onde você está e essa comunidade que você frequenta. Não fui eu sozinho, foi um... Não é, é coríntia, mas um bando de louco, né? que juntos sonhamos aquilo e que hoje, hoje vocês, junto conosco, sonhamos por algo ainda maior que vai atingir a próxima geração e outras pessoas, fazendo, como diz Paulo, ali aos coríntios, para que, irmãos, em outros lugares... Dem graças a Deus pela sua existência. Então, os nossos sonhos são para abençoar outras pessoas também. O sonho é o começo de tudo que nós temos hoje. Alguém um dia desejou, alguém um dia sonhou com algo que é resultado é, é, daquilo que nós experimentamos. Agora, é interessante, hoje é fácil olhar para trás e dizer aquilo era mesmo um sonho de Deus, né? Não é? Magda, lembra daquela reunião lá? Na, naquele tempo era a sua casa, né? A casa da sua avó, né? Da, 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 tua, da tua mãe. É, é, de bar do pé de manga lá, lembra? Se a gente dissesse que naquele tempo a gente tinha uma imagem, claro, do que é hoje, não, não temos. Mas nós tínhamos sonhos altos, um desejo alto. Agora, hoje é fácil a gente olhar para trás e saber. Aquilo era de Deus. Aquilo era de Deus. Hoje é fácil. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que no futuro. Você vai olhar para trás, para hoje, para esse tempo de hoje, e vai dizer, era de Deus mesmo aquele negócio. Agora fica mais fácil. Porque nós temos esses limites humanos, né? mas Deus não. É, eu quero provocar vocês espero encontrar esse coração aberto para a palavra de Deus hoje, que, e, que pode aí revolucionar a sua vida, seu modo de viver, o modo como você olha para a vida. Porque é, é assim que Deus fez. Por exemplo, o que nós estamos vendo lá no texto? O Isaac ainda vai se casar, é, toda a história ali do romance dele com a Rebeca, depois ele vai ter dois filhos, o Isaú, o Jacó. O Jacó é o que tem o nome mudado para Israel, uma nação toda vai surgir, tem toda uma história por detrás que nem eles tinham ideia de quanto que seria tudo isso. Mas a coisa começou lá com Abraão. E sabe como é que começou com Abraão? Com um sonho, com uma imagem uma imaginação que Deus deu para ele. Em Gênesis 15, versículos 5 e 6, diz assim que Deus, levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe, Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Abraão falou, não dá para contar. Então, Deus prosseguiu. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu e que aquilo que era tão grande que ele não conseguia contar, seria, sim, a descendência dele. E a descendência de Abraão, segundo o Novo Testamento, hoje, é não só toda a nação de Israel e a sua história, como a igreja, porque nós também somos filhos de Abraão. Então, olha só você aqui, filho de Abraão. Você é um descendente de Abraão. Uma das estrelinhas lá era você, entendeu? Ainda que Abraão não conseguisse decifrar tudo isso, era maior do que ele poderia compreender, mas ele tinha que esticar a sua imaginação. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração é para isso, é para nos abrasar, para nos consumir, para nos fazer viver. A vida fica mais gostosa quando a gente tem um sonho, um alvo, um objetivo claro. Mas Abraão, ele já tinha conquistado uma parte do seu sonho, a terra prometida, o lugar onde Deus prometeu para ele, ele já estava lá. É por isso que no texto a gente lê, naquele texto que nós lemos lá no começo, que ele não queria que o Isaac saísse de lá. Ele falou, Isaac, não, 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 não. Casa, mas casa e fica aqui, porque Deus disse que me daria um filho, me deu você e disse que a minha descendência vai ser enorme e que nós vamos povoar esse lugar. Abraão se tornou um cara... É interessante, Abraão já era velho, mas precisou rejuvenescer para ter um filho. E como é que Deus fez Abraão rejuvenescer? Deu para ele um sonho. Quando você deixa de sonhar, você ficou velho por dentro. Os sonhos renovam a gente. É por isso que, com a vinda do Espírito Santo, diz que ele nos daria sonhos e visões. E diz assim, sonharão os vossos velhos, profecia do profeta Joel, citada por Pedro no Novo Testamento. Por quê? Para a gente... Ter experiência e viver de novo, experimentar o que quer, respirar vida de novo. As pessoas que não sonham, deixam o sonho morrer, ficam algumas vezes até meio amarguradas, chateadas com a vida, e às vezes amargas até com os outros, e com, ela, com ela mesma e com os outros. Então, mas ao mesmo tempo, as pessoas que se deixam ser tomadas pelos seus sonhos, por aqueles projetos de Deus que abrasam o seu coração, o que acontece? Elas chegam até a inspirar e motivar outros também. É assim que se faz. Segunda coisa que eu aprendi, que eu queria repartir com vocês e que tem pautado bastante a minha vida é essa: a minha imaginação é um dom de Deus. É interessante que a gente tenha a nossa imaginação, e desde criança, é um dom de Deus. Você tinha desde criança. Só que, na nossa adultidade, a gente deixa isso de lado e começa a achar que a imaginação é coisa de criança. É aí que você perde. É aí que, como diz Perry no, 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 no ah, livro Pequeno Príncipe, ele fala, você virou gente grande. Então, você para de, de, de perceber algumas coisas que a criança percebe. Deus nos deu o dom da imaginação. E a imaginação ela é criativa. Aliás, existem orações que são só imaginações, porque a Bíblia chama isso de que aquilo que pensamos, ela não tem uma imaginação, mas usa os nossos pensamentos, porque se Deus sabe o que eu vou falar antes de eu falar, significa que ele percebe os meus projetos, os meus pensamentos, a minha formação, as ideias quando elas estão se formando, ali é a minha imaginação, ali são meus sonhos, ali são os meus desejos, então, é, muitos desejos do meu coração viraram orações. E Deus leu aquilo. Deus percebeu aquilo. Olha, por exemplo, o que diz no livro de Efésios, Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim, Deus é capaz de fazer muito, muito, muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há coisas que eu apenas Penso, tem coisas que eu apenas desejei, eu nem expressei para Deus. E Deus já tomou aquilo como oração, já percebeu. É por isso que eu estou falando do tema de hoje. Deus cuida das pequenas coisas da nossa vida. Ele sabe que aquilo é importante para nós. Muitas vezes nós achamos que Deus não se importa com detalhes da vida da gente, mas a gente tem que contar tudo para Ele. Traz Deus para dentro da... da, da da, da tua da tua vida pessoal, traz Deus para dentro do, dos desejos do seu coração, solteiros, vocês que são novos, tragam Deus para suas escolhas, para os seus romances, para o seu namoro, para os seus desejos, ou como diz é, 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 um outro livro que fala, é, 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 traz Deus para dentro do seu negócio, deixa Deus ser o seu sócio, não é? Traz Deus para dentro da tua empresa. Nós precisamos esticar, exercitar a nossa é, capacidade de sonhar, de imaginar, porque isso foi Deus que colocou dentro de nós. E a gente precisa alimentar essa imaginação, porque ela cresce, ela dilata. Como é que eu posso aumentar a minha imaginação? Bom, leia bons livros, não é qualquer livro, é bom livro. Eu gosto de ler livros, inclusive, livros que talvez não é só livro de estudo e tudo mais, alguns livros são histórias porque esses livros que são histórias trabalham com a tua imaginação. Quem é um bom leitor prefere mil vezes um livro do que um filme, porque o filme já é o livro interpretado. É aquele é, produtor que pegou, o diretor que ele pegou, interpretou as cenas e mostra as cenas para mim. Eu gosto de eu mesmo né? é, 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 perceber aquele, a, a, aquela história. Eu lembro quando... É, li um livro, um livro que gostei muito, uh, uh, alguma coisa, Hugo, estou uh, esquecendo, o, o autor uh, do livro Os Miseráveis, Vitor Hugo, Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis, um excelente livro, pequenininho, mil e, mil e poucas páginas, <risos> é, pequenininho, é, e esse Vitor Hugo no seu livro, é um livro encantador e ele traz tantos detalhes, aí ah, depois tem filme, se olha o filme não tem graça, Aí eu fui assistir até mesmo um musical muito legal, mas ficou faltando parte. Eu falo, está faltando. O livro na minha cabeça era mais legal que aquilo. O livro na minha cabeça estava muito melhor do que aquele que me mostraram ali. Então, valer, para exercitar a sua mente. Eu gosto de, por exemplo, eu já falei isso para vocês, quando eu leio as escrituras principalmente no Novo Testamento. Quando eu leio os evangelhos, ah, eu sou um dos discípulos, estou lá no meio também. Eu ando na poeira, eu percebo como é que é, eu vejo a cena, eu gosto de exercitar a imaginação para eu entrar naquilo tudo. Converse com pessoas criativas, assista boas entrevistas para entrar na mente nas histórias daquelas pessoas. Essas são algumas coisas empolgantes até que ajudam a gente a exercitar a imaginação e ter novas ideias, ver a vida de uma maneira diferente, como você está fazendo aqui hoje. Por que, que eu estou contando essas histórias, até minhas pessoais para você? Para te inspirar, porque eu quero te perguntar, e a sua? Qual é o seu sonho? Qual é o seu momento agora? Eu costumo falar comigo mesmo, não sei se é assim também, eu falo comigo mesmo, eu falo comigo, eu tiro barato de mim, tem coisas que eu dou risada de mim mesmo, de coisas que eu faço atrapalhada. É, mas eu também me faço perguntas, é uma coisa minha comigo mesmo, mas eu estou desafiando você a fazer isso para você mesmo. Que tal você mesmo se é, provocar com algumas perguntas? Pergunte a si mesmo. Afinal de contas, o que, que eu quero da minha vida? Outra pergunta. O que eu faria se eu soubesse que eu não iria falhar? Outra o que Deus pode fazer da minha vida se eu deixar fazer o que Ele quiser. Como eu já disse, tarefas difíceis da vida, uma delas é você passar a sonhar mais alto do que você vinha sonhando antes. Uma das tarefas difíceis da vida é você pensar de maneira maior do que aquilo que você vinha pensando antes. Então, precisamos aprendendo a nos despertar para isso. Mas uma segunda também difícil é tomar algum passo nessa direção. Lembro-me um tempo atrás quando uma moça me procurou aqui depois do culto e me falou de um sonho, um desejo do seu coração de fazer um curso no exterior, uma, um aprendizado uh, e tudo mais. E tal, ela me narrou tudo. Eu falei, ótimo. Minha pergunta para você, você já tirou seu passaporte? Primeiro passo. Alguma coisa tem que fazer. Então... Qual é o passo que Deus te pede? Em Marcos capítulo 5, de 24 a 34, conta a história daquela mulher que, veja bem, tudo aconteceu na sua intuição e imaginação. Essa mulher tinha uma doença, 12 anos, que ela passou em vários médicos, gastou todo o dinheiro dela, não tinha resultado algum, e aí ela fica sabendo que Jesus iria passar por ali. E ela pensou... Diz ali o texto, ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Da onde ela tirou isso? Que texto na Bíblia tem que alguém tocou na hora de Moisés ou de alguém? Não tinha. Da, da onde que veio isso? Da imaginação dela. Da, ah, da intuição dela. Como eu costumo dizer, a voz do Espírito Santo não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. É um saber interior, uma convicção interior. Você percebe, tem convicção e fica em paz. Essa mulher não sabia nada disso que eu estou dizendo, mas ela estava em paz, convicta e ela, eu vou lá tocar em Jesus. O que aconteceu? Ela toca em Jesus no meio de toda uma multidão, Jesus percebe que dele sai poder, para tudo, fala isso, o pessoal até falou, Jesus, um monte de gente tocou, mas falou, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente de todas as pessoas que tocaram aqui. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que a gente, esse lugar pode estar lotado aqui de gente, mas hoje, se você tocar em Jesus, hoje, hoje, aí onde você está, você perceber que teve alguma coisa que é com você, ele está vendo, ele está vendo. E Jesus viu isso na, na vida dessa mulher. E então Jesus fala para ela, filha, agora a expressão dele, filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Ele não falou, minha fé curou você, eu sou poderoso. Não, a tua fé te curou. Agora, veja bem, essa mulher não só ousou crer, ela trabalhou sua imaginação. Ela, a sua imaginação era a sua oração, era o seu desejo diante de Deus. Aquilo foi sendo colocado diante de Deus, cresceu, virou fé. A fé dela de semente virou Deu fruto, cresceu e deu fruto. E hoje estamos falando dela aqui, mesmo sem saber o nome dela. Em Mateus 14, conta a história do Pedro. Pedro andou sobre as águas. Sim, não é só Jesus que andou sobre as águas, Pedro também andou. Ah, mas a Bíblia diz que ele afundou e Jesus começou, Jesus estendeu a mão. Ora, interessante isso, né? Um homem em cima das águas levantando um cara que está debaixo das águas, né? Ok, mas Pedro andou sobre as águas. Agora, se Jesus estendeu a mão e o levantou, como é que eles voltaram para o barco? No colo de Jesus? Não, voltou andando. Então, Pedro andou sobre as águas. Agora, a minha questão é o seguinte, é, teve um momento na vida do Pedro que ele teve que lançar o corpo dele e pisar ali. Você vai andar aqui no, no ar. <risos> né? Vai ter uma hora que eu vou ter que acreditar e vou ter que pisar. Pedro fez isso. Então, há um momento na vida da gente que a gente tem que tomar algumas atitudes. Como eu disse, é difícil. primeira coisa que é difícil a gente mudar a nossa perspectiva de pensamento e pensar mais alto do que a gente vinha pensando. E a segunda é fazer alguma coisa nessa direção. Então, é preciso fazer. Tem um momento que você precisa se lançar e dar o primeiro passo. Bom, vamos repetir o que a gente aprendeu até aqui agora? Primeiro, não custa nada sonhar. Guarda isso. Segundo, a minha imaginação é um dom de Deus. Terceiro e último, saber esperar o tempo certo. Para tudo tem um tempo certo. Saber esperar o tempo certo. A fé é uma semente. A fé não é a árvore, ela é a semente. E uma semente ela é plantada, precisa ser regada, adubada e tem que esperar crescer. O que você plantar não cresce imediatamente. A fé não é uma semente inflável, quanto... não, não é assim. A fé é uma semente, existe um tempo de espera. Rick Warren é pastor de uma grande igreja, Saddleback Church, lá na Califórnia, e ali tem muitos surfistas daquela região. Ele fala que o segredo de um bom surfista é saber pegar onda certa. O crack é aquele cara que ele compreende o mal, ele vê as ondas, ele se acostumou com o movimento das ondas e ele sabe a onda certa de pegar. Pegou a onda errada, não vai sair bem. Ora, nós precisamos ter essa sensibilidade da vida, por isso o tempo de espera, do nosso amadurecimento, para que a gente saiba o momento certo de ir, o momento certo de não ir, o momento certo de fechar um negócio, de não se fechar, o momento certo de tomar um passo, de não tomar. Temos que saber pegar a onda certa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. E olha essa expressão. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Saber esperar, você sabe que é marca de maturidade. Crianças não sabem esperar. Quantos pais temos aqui? Quem é pai aqui? Isso. Não importa se seu filho é grandão. Tenta lembrar dos seus filhos todos pequenos agora. Estão todos pequenos, dentro do carro, saímos de férias. Qual é a grande pergunta que eles vão fazer no carro? Isso, igual o burro do Shrek. Está chegando? Eles não sabem esperar. Não sabem esperar. E o detalhezinho também é que ah, eles não sabem também a diferença entre não e ainda não. E se dissemos ainda não, parece que nunca vai acontecer. De repente você está querendo algo e aí você não tem paz no coração. É Deus dizendo, ainda não. Maturidade te dá a habilidade de saber esperar. O que você deseja pode ser a coisa certa, mas ainda pode estar no tempo errado. Saber esperar o tempo certo é muito importante. Foi Moisés, por exemplo, que tentou antecipar a libertação do povo, salvando aquele judeu daquele egípcio, e... mas ele teve que esperar mais 40 anos. Não era o tempo ainda. Mas você fala, mas 40 anos? Pois é, 40 anos. É muito tempo, né? Mas que líder que foi Moisés um dos maiores líderes do mundo, da história do mundo, mais falados. Estamos falando para ele, se chegasse para Moisés agora, meu Deus, ele está lá no céu agora, o anjo chega lá para o Moisés e fala, Moisés, estão falando de você lá embaixo, de novo, onde? Ah, Osasco, um cara picoíba. É, estão falando de você lá. Onde fica isso? Depois do Jordão... <risos> né? Você está sabendo esperar? Ou você é do tipo de criança que, quando a gente fala agora não, aí a criança fala também não quero mais? Agora não, não é não, é simplesmente espera mais um pouquinho. E a Bíblia diz: Eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos ficar em pé, gente? Revisão. Primeiro, não custa nada sonhar. Vai sonhar, querido. Tem uma boa notícia para você, não engorda. Pode sonhar. Não gasta nada. Pode sonhar. Uma frase do meu amigo Agnaldo, que está aqui. O Agnaldo ministrou a carisma aqui por muitos anos. E aqui tem muitas ideias, né? muitas ideias. O pessoal chega aqui com mil e uma ideias para a gente. E sempre quando mandam uma ideia daquelas miraborantes, mirabolantes, para que a pessoa note o quanto que custa para quem administra, a gente fala, faz orçamento para a gente. A né? sempre falava assim, falava, gente, orçamento não dá cari, não engorda, né? orçamento não, não gasta nada, orçamento. pode fazer orçamento, orçamento não gasta nada. Né? Mas dá para você ter uma ideia, gente, não custa nada sonhar, pode sonhar. Segundo a minha imaginação, é um dom de Deus. Vamos usar a imaginação que Deus nos deu. Os desejos do nosso coração, como diz o Salmo 37. Detalhe, foi Deus quem colocou ali. É interessante, eu te contei um monte de coisa minha pessoal, eu hoje olho para trás e falo, foi Deus que colocou aquele desejo no meu coração. Foi Ele. Hoje eu sei. Na época eu sabia. Não muito. Achava, não achava. Tinha... Claro que tem dúvida mas você tem paz quando Deus direciona. E por hoje não saber esperar o tempo certo. Precisamos saber que o tempo vai chegar. Você fala, e quando eu sei que o tempo chegou? Você vai saber. A paz de Deus vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Põe a mão no peito e vamos orar junto. Fecha os olhinhos para você prestar bem atenção naquilo que você vai estar falando. Eu vou orar devagar e você vai repetir comigo. Você vai pensar naquilo que você vai estar falando junto comigo. Ora comigo assim, fala, Deus, eu creio que existe fé ainda em meu coração. Por favor, me ajude a regar e levar essa fé a crescer. Leve a minha fé a ser algo grande. Me ajude a ver a mim mesmo como eu nunca ainda me vi antes. Leve-me a ver, não o que sou, mas o que eu posso ser, com o potencial que o Senhor colocou em mim. Eu estou certo que o Senhor está ouvindo esta oração. Por isso, Senhor, eu espero a resposta. Em nome de Jesus eu já te agradeço por ter me ouvido. Amém. 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 Ao nosso Deus. Aê. Nessa semana edifica a sua fé. Você precisa escutar essa mensagem de novo. Você não guardou tudo hoje. Não tem que escutar várias vezes. Divulga para seus amigos, eles precisam ouvir também. Divulga para pessoas que às vezes você está junto. às vezes só veio aqui a mulher ou o marido, chega aqui em casa e fala assim: vai ter que ouvir isso aqui também. Porque às vezes o sonho tem que ser coletivo. A gente precisa sonhar junto, não é? É muito bom essa retroalimentação do sonho. Então, cuida dessa semente que foi plantada hoje em você. Marcos capítulo 4, Jesus fala assim. Que o pregador, o semeador, semeia a palavra. A palavra é uma semente. A, o ensino de hoje é uma semente no teu coração. Você fala, eu tenho fé. Não, você está num momento de despertamento. A fé vai crescer em você. Você já tem fé. Ela é do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus disse, é suficiente. É suficiente. Porque Deus não depende do tamanho da tua fé. Ele depende do tamanho dEle, não da tua fé. É por isso que uma fé do tamanho do grão de mostarda já é suficiente. Então, deixa Deus fazer isso crescer dentro de você. Meu irmão, Deus abençoe. Vai sonhar, vai viver. Passo para você. Até domingo que vem. Deus abençoe. A gente se vê.